1: 综合分析夫人的态度后，我得出了结论：自己在这户人家里受到了充分的信任，甚至找出了从初次见面就受到信任的证据。这一发现对于已经开始疑神疑鬼的我是一个小小的震动。我想，和男人相比，女人恐怕更富于直觉，而女人之所以被男人欺骗，原因恐怕也在这里。这样观察夫人的我，对于小姐也怀有同样强烈的直觉。现在想来很好笑，虽然我在心里发誓不相信别人，却绝对相信小姐。可是对信任我的夫人，却满腹猜疑。我不太愿意谈家乡的事，对那场变故更是只字未提，就连想起那些事都觉得不快。我尽可能听夫人说话，可夫人不答应。一有机会就想打听我老家的情况，终于我全都说了，还说我再也不想回故乡去了，即使回去也什么都没有了，只有父母的坟墓。夫人听了感动的不行，小姐也哭了。我觉得自己这么做是做对了，心里很愉快。听我说出一切后，夫人脸上露出了果然不出所料的神情。从那以后，夫人对待我就像对自己的亲戚或某个小辈一样，我没有生气，甚至感到高兴。谁知过了不久，我的疑心病又犯了。我对夫人的怀疑起初是一些小事引起的，然而随着这类琐碎之事的增多，怀疑也逐渐扎了根。不知怎么搞的，我忽然想到。夫人，莫非也和叔叔一样，企图让小姐和我接近吧？一旦有了这个念头，原来觉得很热情的人，在我眼里立刻变成了狡洁的阴谋家。我痛苦地咬紧了嘴唇。夫人一开始就说过，因为家里人口少，太冷清了，才突然介绍房客的。我也不认为他说的是假话。当我们渐渐熟悉起来，无话不谈之后，我仍觉得这一点是不会错的。但是他们的经济状况说不上多富裕，所以从实际利益来看，同我结成特殊关系对他们来说绝不吃亏。因此，我又产生了戒心。但是，正如刚才所说的，我对小姐有着强烈的爱，对她的母亲怀有多少戒心又能怎么样呢？我嘲笑自己，有时还骂自己愚蠢。然而，如果仅仅是这点矛盾的话，那么无论怎么骂自己愚蠢，我也不会感觉有多痛苦。我的苦恼在于，我又开始疑心小姐是否也和夫人一样是个阴谋家。一想到这一切有可能是他们母女二人暗地里合谋搞的，我便立刻痛苦难耐。已经不是不愉快的问题了，而是如同坠入了万劫不复的深渊一般。尽管如此，我仍然对小姐一往情深，坚信不疑。我在相信与怀疑之间一筹莫展。我觉得这两者都是自己想象的，又都是真实的。我照旧每天去上学，但我总觉得老师站在讲台上讲课的声音离自己很远，学习也是如此。看到书上的字还没渗到心底，便阴霞般的消失不见了。而且我变得越来越沉默寡言。两三个朋友见状，误以为我单于冥想，还去告诉别的同学。我不想做什么解释。反而乐得他们给我戴上这么一副假面具。虽说如此，也许是心怀愧疚的关系吧。有时我也会变得活跃异常，把他们吓一大跳。我寄宿的这户人家很少有人来，亲戚好像也不多。虽然小姐的同学偶尔来玩，也常常是轻声细语的说一会儿话就回去了，声音小的判断不出来了人。他们是怕吵到我，可我竟然没有意识到。相比之下，来找我的朋友虽说不是多么粗鲁的人，却没有一个顾及过会不会影响房东。如此一来，仿佛我这个房客成了主人，而小姐反倒沦为房客了。不过这些都是偶尔想到，顺便写下来的区区小事。只有一件事不属于区区小事。记得有一次，大概是从客厅，要不就是从小写的卧房那边，突然传来了男人说话的声音。那声音绝不是我的客人，声音很小小得听不清他们在说些什么，而且越是听不清，就越是刺激着我的神经。人虽然坐着看书，心情却焦躁起来。我开始猜想，那个男人是他们的亲戚呢，还是一般的朋友？继而又猜测起那个人是年轻人呢，还是老年人？可是，在房间里坐着是不可能知道的；然而站起身，打开拉门看看是什么人，就更不可能了。与其说我的神经在站立，不如说掀起了汹涌的波澜，折磨着我。客人走后，我自然没有忘记问那个人的名字。小姐和夫人的回答又非常简单。我在他们面前露出不满的神色，却没有追问下去的勇气，当然也没有这个权利。我将曾经受到的、必将尊重自己人格的教育所培育的自尊心，与违背这种自尊心的欲望，同时袒露在了他们面前。他们笑了起来，他们的笑是善意的呢，还是故意让我感觉是善意的？我一时分辨不出。顿时失去了内心的平静，而且事情过后，我还是会翻来覆去的琢磨。我被他们嘲笑了，多半是被嘲笑了。我是自由之神，也就是说，纵然我想要中途退学，或是去哪里过怎样的生活，以至同什么人结婚等等，都无需跟任何人商量。我曾经不止一次下过决心，干脆跟夫人说。请他把小姐许配给我，但是每次我都犹豫不决，最终也没有说出口。我并非害怕遭到拒绝，倘若被夫人拒绝，我的命运不知会发生怎样的变化。但是因此我就有机会站在与以前完全不同的角度，重新展望世界。所以说要拿出这点勇气也不是办不到。然而我最厌恶的就是被人误导。最痛恨的是落入别人的圈套。叔叔的欺骗使我下定了决心，今后无论发生什么事，绝对不能让人蒙骗自己。见我只知道买书。夫人就说：“你也该置办些衣物。”实际上，我也只有乡下人织的棉布衣裳。那时候的学生还不穿绸布衣服。有个同学家好像在海滨经商的，家里生活很铺张。有一次，家里给他寄来一件纯白纺绸小袄，大家见了都笑了起来。同学觉得很不好意思，一味辩解。还把家里专门给他寄来的这件小袄塞进行李底下，不再穿了。可是大家伙又起哄，非要他穿不可。没想到拿出来一看，那件小袄上竟爬满了虱子。那个同学大概是觉得有了适合的借口吧，把这件遭人取笑的小袄卷成一团，一起出去散步时，顺便扔进了根茎的脏水沟里。我站在桥上，笑嘻嘻的看着他扔小袄，心里丝毫没有感到可惜。那时我也算成年人了，竟然还不懂为自己添些像样的衣服，因为我莫名的认为，等到毕了业可以留胡子的时候，再考虑衣服之类的事也不迟。所以就对夫人说：“我需要的是书籍，不需要衣服。”他知道我买了很多书。问我买的书都看了吗？我买的书籍中有字典，当然也有些应该看的书，却连一页都没有翻开过。我理屈词穷了。我忽然意识到，假使要买什么不需要的东西的话，那么书籍啦、衣服啦，还不都一样？况且我也正想以受到他们很多照顾为借口，给小姐买些她中意的腰带和布料什么的。于是便一并拜托夫人去买。夫人不想自己一个人去买，硬要我也一起去，还说小姐也得跟着去。我们这代人是呼吸着旧时代的空气长大的，不习惯身为学生同年轻女人一起去逛街。比起现在来，当时的我更是个因循守旧的人，所以多少有些踌躇，但还是硬着头皮出了门。小姐精心的打扮了一番，她那本来就很白皙的脸上又擦了一层厚厚的白粉，所以更引人侧目了。街上的行人无不盯着小姐看，而且看过小姐之后，又必定将视线移到我的脸上，我不由尴尬万分。我们三个人去日本桥买了要买的东西，买东西的时候，他们还老是改主意，挑来拣去的。比我预想的多花了时间。夫人特意叫着我的名字，问我觉得怎么样。她总是把衣料搭在小姐肩头，叫我后退几步，瞧瞧好看不好看。每次我都煞有介事地说：“这件不好看了，那件很适合小姐。”等等。就这样耽误了不少时间。回来时已经到该吃晚饭的时候了。夫人说要对我表示谢意。请我在外面吃饭，领着我去了一家名叫“木园店”的饭馆。饭馆位于一条有气息的小巷里，不但巷子狭窄，饭馆的房间也很窄。我的这一带一向不熟，见夫人如此熟悉，很是惊奇。我们很晚才回到家里。第二天是星期日，我一天没出门。星期一去上学时。有个同学一大早就跟我开起了玩笑，他一本正经的问我什么时候结的婚，然后又夸赞我的妻子是个大美人。看来我们三个人去日本桥时，不知在哪里被他看见了
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。